0: Une monstrueuse illégalité judiciaire étant à la veille de se commettre, nous entendons la condamnation de M. Honoré hardisson ou son internement dans un asile d'aliénés pour viol de cadavres, il nous paraît urgent de dévoiler à quel mobile, plus fort que la loi, obéissent les magistrats qui violent ainsi à leur manière. Le législateur, en effet, dans sa sagesse, s'est bien gardé de désapprouver le viol des cadavres. Il ne l'a prévu par aucun article du Code, ce qui équivaut, comme on sait, selon l'esprit du Code, à l'encourager. En ceci, le législateur se montre d'accord, comme en tout, avec la conscience du citoyen vertueux dont il ne fait qu'enregistrer et préciser les élans. Toutefois, la plupart des contribuables n'ont coutume de pratiquer ce viol de cadavre que sous une forme superficielle, encore constantatoire. À chaque occasion qui s'est présentée d'avoir à leur disposition, sur un lit, un cadavre, femme, époux, mère ou enfant, ils se sont fait un devoir de déposer, selon la formule consacrée, un dernier baiser sur le front glacé du mort. Mais on doit déplorer que bien peu d'entre eux aient eu le courage de pousser plus loin leurs hommages posthumes, si légitimes pourtant dans le cas de la perte, par exemple, d'un époux ou d'une épouse. Cette sécheresse de cœur et ce manque de démonstration subie s'excusent à peine par l'horreur de ce qui ne vit plus, laquelle n'était à l'origine que la répugnance pour la chair morte acquise au cours des siècles par l'animal humain avec l'habitude des aliments cuits. La cuisson interviendra-t-elle dans quelques mille ans, même en amour Quoi qu'il en soit, conscient de l'affront fait aux morts, les survivants s'efforcent de le pallier par des présents, fleurs et couronnes ornées de protestations d'affection déclamatoires et non suivies des faits. Il n'est pas étonnant que M. Hardisson, au cours de sa carrière de fossoyeur, ait été révolté par ces inscriptions fallacieuses et se soit décidé à donner l'exemple qu'eût dû offrir tout honnête homme en prouvant son amour de l'humanité morte par des expansions plus indéniables. L'usage de forniquer avec les morts a toujours été considéré comme au plus haut degré sain et moral. Sans rappeler la coutume de certains peuples qui enterrent l'époux vivant avec son conjoint décédé, remarquons-en un vestige dans notre usage qu'une personne veuve ne se remarie point avant quelques délai. Or ce délai n'a aucune signification à moins qu'il ne soit consacré à des rapports sexuels d'outre-tombe. Il fut sans doute primitivement mesuré sur le temps qui précède la décomposition du cadavre, les papes ont toujours été très partisans de cette union posthume et même sans aucune limite de durée, ainsi qu'ils l'ont fort clairement exprimé par leur hostilité permanente à l'égard du divorce, par lequel les époux éluderaient le devoir conjugal en l'autre monde comme en celui-ci, au profit d'un adultère. La science moderne a démontré que cette rigueur est exagérée et qu'il n'y a point d'utilité, au point de vue de la reproduction, à prolonger les relations sexuelles avec les cadavres au-delà de trois jours. Passé ce terme, le cadavre masculin a perdu son pouvoir fécondant. Dans la pratique, la médecine légale restreint encore ce délai et c'est dans les 48 heures que la personne défunte est arrachée au bras des siens. La copulation posthume étant une chose si excellente, comment les magistrats ont-ils été amenés à affecter de considérer M. Hardisson comme un criminel ou un fou, empêchant ainsi d'autres honnêtes gens de suivre son exemple Pour deux raisons. La première, c'est que le viol des morts est, par quelque aberration capricieuse du code militaire, un cas d'exemption de service. Nous convenons que notre patriotisme serait troublé à l'idée de voir un nombre, peut-être par malheur trop grand, de conscrits préférer quelques instants passer dans un cimetière à trois années de caserne. Il serait à craindre que les industriels vendeurs de rubans tricolores substituent à leur commerce celui plus lucratif de fabricateurs de jeunes mortes ou entremetteurs funèbres. Aussi, l'autorité militaire s'est-elle émue et a-t-elle exercé une pression occulte sur les juges de M. Ardisson Deuxième raison, une surexcitation non moins vive s'est manifestée parmi les jeunes filles à marier, légitimement jalouses. Cette dernière information est cependant démentie par M. Hardisson lui-même en ces termes Je ne pouvais pas avoir de jeunes filles vivantes, et c'est pour cela que j'ai été obligé de prendre des mortes. Nous ne croyons pas que M. Hardisson se soit exprimé ici avec sa véracité coutumière. Le dessein de M. Hardisson n'a pu être autrefois comme maintenant que de faire, en tout, plaisir au juge. Si le juge est en effet du même avis que le code, comme se le figurait en sa candeur M. Ardisson, il doit préférer, à moins d'une duplicité que nous n'osons supposer, le viol des mortes autorisé par la loi à celui des vivantes explicitement défendu si l'on est muni de permis ou contrat. En outre, M. Hardisson aimait emporter chez lui la tête coupée des jeunes filles, comme l'a dit admirablement un écrivain, pour son « dessert d'amour ». Il fallait que la jeune fille fût déjà morte, sinon il aurait dû gâter ses douces effusions en les précédant d'un acte de violence. Oui, M. Ardisson s'efforce en tout de complaire au juge. Mais que veut le juge Ses exigences sont bien vagues et incohérentes, et éminemment propres à ébranler l'esprit de tout honnête homme, y compris celui de M. hardisson Ainsi, le juge aura atteint le but clandestinement poursuivi, la folie et l'internement de ce vertueux citoyen.